0: C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr et son cofondateur et ancien directeur du Monde, Jean-Marie Colombiani. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Roselyne. Alors, enlisé, de plus en plus isolé, peut-être désespéré, Vladimir Poutine ne se contentera pas de la défaite et de la honte. L'appel aux réservistes, 300 000, un référendum bidon sur les territoires russophones d'Ukraine et une menace de moins en moins voilée, celle d'utiliser toutes les armes, comprenez, nucléaires. Mais il en reste une, il lui en reste une, la peur. Et tout cela en pleine Assemblée Générale de l'ONU en France, la politique française paraît bien petite, toute petite, après les affaires de violence conjugales qui secouent la NUP et son leader Jean-Luc Mélenchon qui a fait un tweet malheureux. Et enfin, la réforme des retraites, dans laquelle on n'a pas vraiment encore envie de plonger, qui repart sur des roues brinque-ballantes avec un exécutif déterminé, mais flou et des syndicats toujours braqués. On en parle avec Bruno Jeudy, éditorialiste. Bonsoir Bruno.
1: Bonsoir Roselyne.
0: Carole Barjon de l'Obs, merci à vous d'être là. Et Jérôme Cordelier oui. du Point, merci d'être là. Bonsoir. Et nous retrouvons Véronique Reissoult pour la chronique sur les réseaux. Mais tout de suite, je vous propose d'écouter Vladimir Poutine. C'était hier. Le but de l'Occident est d'affaiblir, de diviser et finalement de détruire notre pays. Ils disent clairement qu'en 1991, ils ont réussi à diviser l'Union soviétique et qu'il est maintenant temps de faire de même avec la Russie. Et
2: si l'intégrité territoriale de notre pays est menacée, nous utiliserons sans aucun doute tous les moyens à notre disposition pour protéger la Russie et notre peuple. Ce n'est pas du bluff.
0: Voilà, Jean-Marie, c'est un euh, président qui euh, perd ses, euh, ses soutiens avec une armée en, en déroute. Ses soutiens, ce sont euh, la Chine, euh, le, euh, la Turquie et l'Inde qui euh, le pressent d'en finir avec euh, cette absurdité, même s'il ne prononce pas le nom.
2: Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'au point de départ, personne ne l'a pris au sérieux. Faute d'avoir lu probablement ses écrits ou d'y avoir prêté suffisamment d'attention, donc tout le monde a regardé ailleurs et disait non, c'est un être rationnel, c'est un grand stratège, il n'attaquera pas l'Ukraine. Donc il faut avoir ça en, en mémoire parce qu'on ne l'a pas pris au sérieux et on, il faut le prendre en permanence au sérieux. La deuxième remarque, c'est que dès le départ, il pose qu'il peut faire ce qu'il veut parce qu'il est une puissance nucléaire. Donc je peux envahir l'Ukraine parce que vous n'oserez pas riposter à la hauteur de ce que je fais, parce que oui. moi, j'ai l'arme nucléaire. Donc l'utilisation de l'arme nucléaire par lui, elle est depuis le début. Ça lui sert de bouclier. Alors après, est-ce qu'il peut aller jusqu'à l'usage d'armes tactiques On verra, mais ça n'est pas, pas exclu et pas impossible. Et trois, vous disiez, il commence à être isolé. Oui, il y a eu un vote aux Nations Unies sur... Fallait-il accepter que le président ukrainien s'exprime devant l'Assemblée Générale des Nations Unies par vidéoconférence Il y a eu un vote. Ce vote a été écrasant, mais écrasant. On votait avec la Russie, la Biélorussie, qui, comme chacun sait, est indépendante de Vladimir Poutine, euh, le Venezuela, donc c'est aussi... Euh, que des grandes démocraties. L'Iran. Hmm.
1: Euh,
2: vo voilà les soutiens. Voilà quels sont les soutiens. Oui. Et j'oubliais la Corée du Nord. Oui. Donc, euh, quelques solides dictatures qui sont en soutien officiel et par leur vote de la Russie. Voilà où il en est, euh, Vladimir Poutine. Et il faut arrêter... De penser, comme on le fait un peu trop souvent en France, que c'est bloc contre bloc, l'Ouest contre, contre les non-alignés. Les non-alignés, la mm -hmm. leader des non-alignés traditionnellement dans l'histoire, c'est l'Inde. Que dit le Premier ministre indien Il dit « il faut arrêter, ce n'est pas le temps de la guerre mm ». -hmm. Donc voilà où il en est. Il est en effet isolé. Mais le problème, c'est comment va-t-il riposter À quelle hauteur va-t-il riposter C'est tout le danger qu'il y a aujourd'hui.
0: Oui, et est-ce effectivement l'aveu de faiblesse de brandir cette, cette menace Il l'a déjà fait. Est-ce que, quitte à tout perdre, il appuiera sur le, le bouton ça, évidemment, vous n'en savez rien non plus, de, mais, de mais Vladimir, comment on peut de
1: Vladimir Poutine. Mais bon, effectivement, comme dit Jean-Marie, il faut, faut l'écouter, il faut le lire, et et il, faut le, et il faut pas que l'Occident croit qu'il que n'utilisera pas ses armes. Euh, Emmanuel Macron n'a pas voulu, euh, dans l'interview qu'il a accordé à nos confrères de BFM ce midi, il n'a pas voulu rentrer dans cette surenchère euh, euh, verbale, et il a appelé à, 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 à faire attention à tout emballement, et, et euh, rappelant que la France était une puissance nucléaire raisonnable, et qu'il euh, n'a pas voulu euh, renchérir par rapport aux propos d'Emmanuel, de, euh, euh, de Vladimir Poutine. Euh, cela étant, euh, la vérité, c'est que la stratégie des Occidentaux paye. Les, les, les livraisons d'armes ont permis euh, à l'Ukraine d'organiser une, 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 une riposte, une contre-offensive qui fait très très mal euh, à l'armée euh, russe. Et, et il, est, il apparaît quand même coincé, euh, Vladimir Poutine. Ouais. D'où euh, son discours d'hier, d'où la mobilisation de 300 000 hommes. On voit que ça se passe pas si bien que ça aussi euh, <coughs> sur place de ce qu'on peut en savoir, parce que c'est très difficile euh, euh, d'avoir des, des, des choses précises venant de, de Moscou. – Dans l'autre euh...
2: article de sa mobilisation il y a le, la hausse du niveau des peines infligées aux déserteurs. C'est donc qu'il avait bien l'idée qu'il mm. y aurait de toute façon des gens qui ne voudraient pas être il y mobilisés pas et qui partent mm. d'ailleurs vers beaucoup. la Turquie. Il y en a il y beaucoup D'ailleurs,
1: il y a, hein. y, a, y, a, y a une polémique qu'on qui qui qu peut la prendre comme une anecdote, mais qui montre aussi l'état de désemparer... <rire> comment sont désemparés certains, euh, certains oligarques ou certaines personnalités du pouvoir, puisque le fils du porte-parole, Peskov, a tenté de déserter à son tour. Donc, ouais. on voit bien qu'il y a quand même un côté un peu aux abois de toute la clique autour de
3: Poutine. Carole, le, 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 le problème, en fait, comme dans tout conflit, euh, c'est de trouver euh, une porte de sortie hum. honorable, si c'est possible, à l'ennemi. Et en fait... Euh, tout le monde aujourd'hui euh, est d'accord sur le fait qu'il faut lui trouver une porte de sortie mais personne ne sait exactement, exactement laquelle euh, enfin en Occident en tout cas personne ne, ne, ne sait laquelle et c'est tout le problème parce que Bruno disait il est coincé c'est effectivement l'impression qu'on a, il y a eu des revers de l'armée russe etc et on sait parfaitement qu'à un moment donné il ne faut pas que l'adversaire hum. euh, soit acculé euh, puisque oui. euh, comme une bête blessée euh, effectivement il faut le prendre au sérieux mm. euh, non, il veux agite veux des menaces donc tout, tout le problème c'est effectivement ça mais on ne voit pas très bien quelle est euh, l'issue euh, qu'on peut lui proposer alors Jérôme vous allez me
0: répondre mais à la tribune donc, des Nations Unies Emmanuel Macron a eu des mots choisis euh, plus fermes que d'habitude il a dénoncé euh, un l'impérialisme le colonialisme euh, et surtout il dénonce ceux qui ne disent rien et ne prennent pas parti.
2: on l'écoute ce à quoi nous assistons depuis le 24 février dernier est un retour à l'âge des impérialismes et des colonies. La France le refuse et recherchera obstinément la paix. Là-dessus, notre position est claire et c'est au service de cette position que j'assume le dialogue conduit avec la Russie dès avant le déclenchement de la guerre, tout au long des derniers mois, et que je continuerai de l'assumer, car c'est ainsi qu'ensemble nous rechercherons la paix. La recherche de la paix par les initiatives prises au cours des années et des mois qui ont précédé le conflit pour l'éviter.
0: Voilà donc euh, Jérôme, c'était d'après vous un, un, un discours, euh, un bon discours qui pouvait rappeler d'ailleurs les accents. Euh, euh, en tout cas, de, de, de Villepin, euh, oui. à un moment, à, à, à l'ONU. Bah, cest euh, On quoi euh, sur le même sujet, bien évidemment. Euh, mais... À chaque fois
4: qu'un dirigeant, maintenant, oui. arrive à la tribune de l'ONU, on rappelle le discours de, de, de Villepin. Donc, il faut oui. être à la hauteur de, voilà, ce, le, de ce discours, qui, à l'époque, avait beaucoup marqué. Donc, Emmanuel Macron essaye de, de se mettre à la hauteur. alors C'est vrai que c'est un peu le retour du Macron sur le pont d'Arcole, si on peut dire. Ouais. Euh, C'est-à-dire face euh, euh, à Poutine. Je voulais juste revenir sur l'image de Poutine. On a parlé de Poutine. Je trouve que l'image dit beaucoup aussi sur le fait, le cadre resserré, le fait qu'il est oui. comme ça, un peu posture, euh, une posture. Il les voilà. Donc oui, oui, mais on sent aussi un peu peut-être un homme acculé, quoi. Un oui. petit peu. Enfin voilà. C'est juste sur l'image. Mais sinon sur le positionnement de Macron, ben. De toute façon, Macron a besoin de reprendre l'initiative sur la scène internationale, sachant qu'en plus, ça peut faire oublier les problèmes intérieurs, si on peut dire. Donc, oui. il y a aussi une manière, sachant qu'en plus, il est légitime dans l'affaire puisque il a été un de ceux qui a fait le plus d'efforts diplomatiques en direction de, de Poutine. Je crois qu'il a fait, je ne sais plus, il y a une vingtaine d'appels euh, oui. entre entre il les. Il deux dit deux qu'il qu déta... continue, hein, qu'il va continuer Donc, il assure, qu il est de pour, oui. de
1: poursuivre euh, oui. les appels si euh, le besoin. Euh...
4: Oui, voilà. Donc, il est dans la continuité de son action diplomatique. Et puis, en même temps, c'est vrai que tout cela n'est est, est pas non plus à, à retirer du contexte intérieur français, qui est que euh, c'est un président, quand même, qui est très entravé sur le plan intérieur, donc qui a besoin de se déployer sur la scène internationale. D'ailleurs, il y a une multitude de voyages qui sont programmés dans les, dans les semaines qui viennent pour Emmanuel Macron euh, à l'étranger, donc... Euh, voilà, c'est une oui. manière de reprendre la main, avec un discours euh, très offensif, vigoureux, des mots choisis hein, quand même. L'impérialisme, oui, oui. le retour du colonialisme, enfin euh, voilà, ce sont des, oui, des, oui. des images fortes euh, qui ont des, des actions historiques, évidemment.
2: Alors... Euh, nous euh, nous oui. sommes attaqués par les, la fameuse brigade ou milice euh, Wagner en Afrique, et que les thèmes que cette milice développe et fait développer par des foules qui lui sont acquises... Euh, que, que ce soit au Mali ou en Centrafrique. Oui. Et d'ailleurs, son discours était dirigé aussi la, contre ces certains le, pays d'Afrique. L'attitude ouais. coloniale, soi-disant coloniale de la France. Donc mais, euh, Macron mais, répond mot à mot, quoi. Oui,
3: oui quand il mais, parle de ceux qui ne disent rien et qui qu devraient s'exprimer, oui, il songe manifestement il songe à, à un certain pays. nombre de pays d'Afrique, oui. Voilà. Mmh. Ce, cela gros. dit,
2: il ne, il, ne répond pas, il ne se préoccupe pas que de la position à l'intérieur de la France. Je pense qu'il a un vrai enjeu européen, Emmanuel Macron. Il ne faut jamais oublier qu'un président de la République élu est un président qui est élu à la tête de la République française, mais qui est aussi aussitôt désigné comme coprince d'Europe. Et donc le coprince d'Europe, là, il a fait douter nos partenaires de sa détermination par, par son dialogue entretenu avec Poutine, mais aussi par sa modestie dans l'effort consenti en faveur de l'Ukraine, notamment modestie des moyens militaires consentis à l'Ukraine. Et donc des pays comme la Pologne et comme les pays baltes, voire la Tchéquie, ont douté de la France, alors que Emmanuel Macron avait une position très enviable. Merkel étant partie d'être un vrai leader européen, comme il doit aspirer à l'être et comme tout président de la République doit aspirer à l'être. Il a perdu du terrain dans ces mois-là. Il a perdu du terrain parce qu'il a eu un temps retard. Donc ses paroles mmh. aujourd'hui sont bienvenues, mais elles sont aussi adressées aux Européens qui doutaient de la France et qui commençaient ouais. à douter de la France. Donc il faut intégrer cela aussi.
4: Et quelques jours après le discours très ferme et offensif de Ursula von der Leyen qui a fait un très bon discours euh, dans la fermeté euh, par rapport à la Russie mmh. il y a quelques jours
0: alors, euh, vous, vous disiez, Jérôme, que euh, Emmanuel Macron avait besoin de, euh, eh bien, de trouver du souffle ailleurs que euh, dans l'Hexagone, mais en tout cas, il peut respirer un peu euh, depuis quelques jours avec l'affaire Catnins euh, euh, du nom euh, du dauphin de Jean-Luc Mélenchon, après euh, une main courante déposée à la police euh, par sa femme, l'insoumis a avoué dans un communiqué avoir. Donner une gifle à son épouse, donc il se, il se met en retrait pour l'instant de son siège de, de député. Julien Bayou chez Les Verts en retrait aussi pour violence psychologique supposée cette fois. Donc mauvais karma, en tout cas mauvais timing en ce moment pour euh, la, la, la NUP qui se, veut, qui se voulait pourtant à la pointe du combat euh, féministe. Donc c'est vrai que c'est une histoire un peu peu... Picrocoline, on va dire, c'est au départ une affaire intime, mais qui prend une dimension totalement euh, politique, euh, d'autant que euh, la, NU, enfin, la, la France insoumise est toujours euh, euh, à la pointe du combat pour demander la démission d'un tel ou d'un tel.
1: Oui, se mêle beaucoup de choses dans cette affaire qui au départ concerne effectivement le député Adrien Quatennens qui a un divorce conflictuel avec son, son épouse Céline Quatennens. On mmh. découvre, et c'est le député lui-même qui, qui l'écrit dans un communiqué ce week-end qu'il a mis une gifle à sa femme. Et, et, et là où ça devient véritablement politique, c'est à la fois le fait que ça touche une famille politique, les insoumis, qui avaient fait des violences, euh, euh, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, la, euh, les, les violences mmh. intrafamiliales, un peu leur, leur ADN politique. Et ils donnaient beaucoup de leçons à, à l'ensemble des partis ouais. et jusqu'aux ministres du gouvernement. On se souvient des demandes de démission venant de euh, répéter contre euh, Gérald Darmanin ou euh, Damien Dami Mais là où ça se corse c'est que ça devient politique, mais à l'intérieur des insoumis, c'est qu'il y a eu ce tweet de Jean-Luc Mélenchon. Un tweet, euh, vous boire, avez si dit oui. malheureux, mais un tweet extrêmement euh, maladroit, maladroit. Euh, où Jean-Luc Mélenchon n'a pas un mot pour euh, Céline Quatennens dans un premier temps. Il se rattrapera un peu plus tard, mais voilà, ça tard. a immédiatement valu, évidemment, une levée de bouclier de la part des siens, et notamment des femmes du, du, du parti qui se sont, quelque sorte, rebellées. Et c'est sans doute la première fois oui. que Jean-Luc Mélenchon, Jean Mélenchon faisait dans ce parti. – Il s'est corrigé, hein, oui, quelque temps. Sûr, on va voir le tweet de, de, de correction. – Bien sûr qu'il oui. s'est corrigé. Mais il n'empêche, voilà. les femmes du parti, on les a vues lors d'une conférence de presse, étant les seules à prendre la parole, un peu embarrassées, à oui. croiser, euh, elles, elles ont, en quelque sorte, aujourd'hui, met en cause l'omnipotence la, 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 oui. de Jean-Luc Mélenchon voilà. à la tête des Insoumis. C'est-à-dire que cette fois-ci, euh, il y a quelques années, lorsqu'il y avait eu euh, la perquisition qui avait donné lieu à la, à la, la, à la réaction extrêmement courroucée de Jean-Luc Mélenchon, il avait, il avait été soutenu par euh, son parti. Il avait payé très, très, cher, payé ouais. très cher dans l'opinion. Dans cette fois-ci, il est mis en cause dans son parti et quelque part, ça signe un petit peu... Euh, le... Peut-être pas la fin de Jean-Luc Mélenchon, mais en tous les cas, une vraie remise en cause dans un parti qui croyait pouvoir tenir le haut du pavé, qui se retrouve à la rentrée comme l'arroseur arrosé sur ces affaires-là.
0: Alors, vous, vous parliez de cette conférence de presse euh, totalement euh, lunaire de la France insoumise. Alors, vous, vous allez le voir. Donc, la question est, est posée sur le tweet de Mélenchon. Et les femmes, dans le fond, vont au charbon et, et répondent. Enfin, on ne le verra pas dans cet extrait, mais enfin, c'est ce qui se passe après. Et les hommes regardent un peu leurs chaussures. Donc, je vous propose d'écouter euh, euh, ce secours extrait nous nous avons un, un communiqué de presse qui a été fait par la coordination euh, des espaces de la france insoumise dans lequel nous nous retrouvons toutes et tous
4: c'est ma, ma réponse c est c est
0: oui, bon, voilà, c'est bon, du charabia, on ne comprend pas du tout ce qu'elle veut dire, mais on va le communiquer, ok. Donc, on voit bien euh, ce que disait Bruno, qui a à la fois. Est-ce que Mélenchon exercerait une terreur euh, quelconque euh, sur. Euh, pour un admirateur de, de Robespierre, sans jeu, mauvais jeu de mots, une terreur sur euh, euh, les, ses ouailles Personne n'ose mouveter quand même. Il bah, y a Clémentine Autain qui a dit il non, choisit mais... ses mots, pas, ce n'est pas les miens. Non, mais manifestement,
3: euh, cette affaire pose quand même le problème de la démocratie interne oui. à la France insoumise. Et, et peut-être... Alors, un peu moins d'ailleurs, euh, comment dire, à Europe Écologie Les Verts, qui est aussi touchée euh, avec l'affaire euh, Julien Bayou. Mais euh, manifestement, les, les, les instances internes sont obscures. On ne connaît pas leur fonctionnement. Euh, les gens sont accusés. Euh, Souvenez-vous de l'affaire Tabouwaf, oui. journaliste, euh, enfin oui, oui Bouhaf, qui avait oui. investi pour les législatives dans le Rhône et dont l'investiture avait commencé à poser problème parce que euh, il était sous le coup d'une condamnation ou en tout cas d'une instruction pour avoir traité une policière d'arabe de service. Et là-dessus. Euh, je crois que euh, euh, le problème d'agression. Des donc, élus de la France insoumise, je crois Clémentine Autain, oui. euh, que Clémentine d'ailleurs, apprennent qu'il y a des, des faits de violences sexuelles euh, euh, qui lui sont euh, reprochés, mais en interne. Et donc il est convoqué devant une commission, mais sans savoir, sans avoir été euh, mis au courant de ce qu'on lui reprochait. Ça a été la même chose avec le politologue Thomas Guénolé aussi à une époque. Donc si vous voulez. Euh, euh, le problème de toutes ces affaires, au-delà du fait que euh, si les faits sont avérés, elles sont évidemment intolérables, mais euh, elles seraient plutôt du ressort de la justice, euh, parce que les, les, les comités internes, Mmh. Manifestement, euh, mériterait d'avoir une déontologie et euh, un fonctionnement, en tout cas, euh, beaucoup plus transparent, avec des règles ouais. très établies. Mais ça, ça n'empêche ne, ça ne, ça ne, euh, pas que euh, les femmes qui sont victimes doivent saisir euh, la justice. Euh, or là, tout se passe en interne selon des règles. Oui, oui, ça pose la, la question les, les de... que vous, oui. dont vous parlez, euh,
2: Carole. Il faudrait qu'elles obligent à prévenir la justice, qu'elles obligent à saisir la cas. justice, oui. et qu'il y ait au fond une sorte de... On va faire quatre noms, si. il, faut, il faudrait qu'il y ait au fond une, derrière, oui. Y a une... Oui, mais là, il y a une... Mais là, une, y a une, une non, mais je, et dire, le je parle, parle des structures internes qu'il oui. faudrait oui. mettre en place, puisque manifestement, ce qui existe est insuffisant. Et donc, euh, c'est probablement là que ça se joue avec l'obligation ou enfin, l'installation d'une sorte de présomption de véracité. Pour celles qui parlent, parce que c'est très difficile pour celles qui parlent de parler et de se, de se manifester. Parce qu'elles ont peur, ben, l'épouse de Quatennance aussi avait dit « attention, je ne veux pas attention euh, au, oui, que au que bruit, à l'ambiance, mais... etc. » Donc tout ça tout ça, à prendre en compte, mais on a là à faire, et c'est évidemment manifestement très fort en politique, c'est très fort aussi dans d'autres milieux, suivez mon regard, mais... Euh, euh, de vieux fonds, très fonds machistes euh, de domination des hommes qui est terrible. Qui est, te qui est terrible mais et qui euh, surgit comme ça. Les... Parce que... Voilà, C'est le, vrai. Les info... élus
3: insoumises euh, d'ailleurs, euh, que ce soit Clémentine, Autain, etc., elles ont parlé de tâtonnement. Elles, oui. sont, elles sont un peu mal à l'aise effectivement entre le fait qu'il faut un peu de secret mais de, probablement beaucoup de secrets en tout cas de l'intimité pour recueillir euh, la parole des sûr. victimes oui. et en même temps le fait euh, qu'il faut, à un moment donné, que ce soit jugé. Jérôme, est-ce que tout cela fait des dégâts politiques Est-ce que euh,
0: la, la, la mauvaise évaluation par Jean-Luc Mélenchon de, de, de cette affaire euh, peut lui coûter... Alors c'est vrai qu'à chaque fois, il s'en sort. Finalement, euh, La République, c'est moi, ça ne lui pas, empê... on a pas empêché de faire un très bon score à la, à la présidentielle. Mais est-ce qu'à chaque fois, ça lui grignote quand même une part de, euh, on va dire... Euh... Euh, – C'est Oui, oui.
4: oui d'une part, et de crédibilité aussi. – le, le problème, c'est comme tout, hein, c'est que quand les professeurs de vertu euh, sont attaqués sur leurs propres vertus, c'est un problème. Le problème, c'est qu'à la France Insoumise, il y a un hiatus, enfin un décalage total entre ce qu'ils prêchent, parce qu'ils prêchent, hein, ce sont des, des prêcheurs euh, oui. sur le, dans mmh. le débat public, euh, et euh, en même temps... le, le le fonctionnement interne qui est euh, totalement euh, euh, enfin qui n'est absolument pas transparent et qui, cette affaire le montre bien, qui est euh, un parti ordonné autour d'un chef tout puissant. Oui. C'est-à-dire que vous l'avez bien dit Carole, d'un côté il y a les vilains petits canards euh, qui sont, qui sont euh, pendus en place publique euh, sans procès ou peut-être avec un procès sommaire, donc c'est Boaf, uh, Guénolé. Et de l'autre côté, il y a les intouchables, mm -hmm. qui sont les chouchous du, 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 du grand maître, ouais. euh, donc, euh, que, que sont euh, Adrien Quatennens et Éric Coquerel, parce que ouais, nous, on a lui. enquêté aussi ouais. sur Éric Coquerel. On a un grand spécialiste au point de, de, de l'intérieur de la France insoumise, qui s'appelle Erwan Seznec, qui a enquêté sur Éric, Éric Coquerel. C'est pareil, Éric Coquerel, avant qu'il soit... Euh, nommé à la tête de la Commission des Finances euh, de l'Assemblée nationale, il y avait quand même aussi beaucoup, beaucoup de, de rumeurs, rumeurs couronnées sur ces euh, comportements vis-à-vis euh, -vis des femmes. Et donc... Euh, euh, tout ça euh, passé, et donc il y a deux poids, deux mesures, que montre cette image de l'embarras collectif. Mais ça, oui, face, tout à fait. À mais ça, mais ça, mais ça ouais.
0: rappelle, quand vous parliez de rumeurs, ça rappelle l'affaire Strauss-Kahn, où, dans le fond, un journaliste de Libération, euh, son nom m'échappe à l'instant, euh, qui avait prévenu sur, euh, sur l'affaire, euh, sur, sur Dominique Strauss-Kahn, hmm. qui était coureur, et, et en allant à, au FMI, ça tirerait des, 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 des problèmes. Mais. La presse là-dessus est aussi. Euh, elle ne va
3: pas chercher les. les non, les parce que comme, comme on le dit souvent, le journalisme s'arrête euh, à, la, la, chambre à la, la chambre à coucher. Oui. Bon, Alors... Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, vous, vous posiez la question de savoir si euh, ça allait atteindre Mélenchon ou pas cette affaire. Et vous vous rappeliez, euh, quand il avait dit La République, c'est moi, au fond, ça ne l'avait pas empêché de faire un gros score à la présidentielle. Certes, mais euh, quand il a dit La République, c'est moi, ça n'a pas choqué ses propres troupes. Là, c'est très différent. Ce qui se passe oui. euh, choque euh, énormément de, de militantes oui. de, de, de la France insoumise. Donc là, ça choque en interne. Et puis ça arrive dans un contexte
4: aussi, bon, on, on, on l'a vu avec la sortie du livre de Hélène Devinck sur l'affaire PPDA, et donc ce livre s'appelle Impunité, qui montre un système global qui couvre... Un système, c'est peut-être... Enfin, ça arrive dans ce contexte-là aussi. Euh, donc, euh, mm -hmm. il y a un contexte euh, actuellement vu, euh, qui est... Euh, qui a, on essaye de, de lever une chape de plomb oui, oui, euh, qui est dur depuis des commun, années. Le point commun,
2: c'est que la ligne de défense est toujours la même. On l'a vu avec euh, la, cette conférence de presse. C'est haro sur les médias. Oui. Oui. On écarte, on ne répond pas à la question et on cogne sur les médias parce que les médias, ceci, ceci, etc. Oui, oui, c'est de leur là, faute. Avec, avec un, avec un ouais. élément de plus s'agissant des insoumis on aussi sur la police. Parce que oui. dans, oui, 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 oui.
1: dans oui, oui, oui. le premier communiqué, il y a le voyeurisme oui, oui. des médias et, euh, et, la, et la, il y a la police, qui fait, de la qui, police fait fuiter, qui fait fuiter oui. la, la main courante. Oui, C'est aussi que... une des marottes de, de, de Jean-Luc Mélenchon, qui quand même, au passage, a montré une fois de plus que dans ces situations-là, partait quand même son sang-froid assez vite, parce que dans les, le, les, on ne l'a pas beaucoup entendu. Et ce matin, se rendant à l'Assemblée aux journées... Euh, aux journées parlementaires euh, euh, ouais. des Insoumis. Euh, il a répondu euh, à, un, à des confrères qui étaient devant l'entrée de la porte et il a, il a montré, il était très courroucé. Mm -hmm. Il a fait une petite, oui, une, ouais, ouais. une sorte de mini, euh, retenant une mini gifle ou en tous les cas un, un geste vis-à-vis euh, -vis du, euh, du journaliste avec euh, des mots comme il sait les trouver en ce moment-là. Donc euh, c'est un Jean-Luc Mélenchon qui est vraiment sous pression et qui, comme souvent, est en colère mais sans doute aussi en colère après lui-même, parce que jamais il ne fera... Ah, il, il a fait un deuxième tweet pour essayer de corriger le tir, mais mm. jamais il dira... Et puis, oui, et puis ils, sont, ils ou... sont
4: là aussi que il est... Enfin, pour la première fois, je pense, Enfin, je... vous êtes plus expert mm. que moi, mais qu'il est vraiment sur une pente... Euh extrêmement glissante pour son avenir euh, politique parce qu'encore une fois le contexte est important. Il a demandé hein, lui-même
1: à, à, à être remplacé et, et de fait c'était son fils puisqu'il l'appelait comme ça, Adrien Quatennas oui. qui devait le remplacer. Donc d'où euh, l'embarras général des insoumis. Et puis
3: oui, enfin avec, dans un, oui. ils l'ont ils l'ont oui. mis en retrait. Euh, et, et au fond euh, là aussi c'est très flou c'est comme ces commissions internes qu'est ce que c'est être en retrait exactement oui. euh, ouais. personne ne sait très bien personne ne sait ce que c'est euh, combien de temps ça va durer oui. euh, ouais. il est en retrait de l'hémicycle bon, bon. Oui. enfin il est quand même en toujours retraite, député <rire> Donc, c'est euh, vrai est sur, que tout pas en
2: l'intérieur, Mais plus gravement, on pourrait s'interroger sur le point de savoir pourquoi Jean-Luc Mélenchon n'a jamais corrigé son jugement magnifique du 24 février ou du 25, je ne sais plus. Aider l'Ukraine, mais vous n'y pensez pas, l'Ukraine dans 48 heures va être battue. Tout ça pour masquer oui. sa poutinophilie oui. euh, oui. euh, fondamentale. Ça, c'est infiniment ah, grave, je quelqu'un qui aspire à la présidence de la République.
0: Voilà, encore un point... Euh contre lui. Euh, on va parler de les, de les, des retraites et l'exécutif qui a le nez dans les réformes euh, des retraites à nouveau sur la table, mais personne n'est d'accord sur rien, ni sur le constat, c'est-à-dire que le système sera dans le rouge dès 2023, c'est ce que dit le rapport euh, du, du corps, mais euh, dans le fond euh, un rapport qui est pour l'instant euh, contesté ou pas cru. Alors d'accord ni sur les modalités, ni sur la méthode. Écoutez, Yael Brun-Pivet euh, ce matin, la présidente de l'Assemblée nationale sur France Info.
5: Il faut la faire,
0: cette réforme des retraites.
5: Question. Il faut prendre le temps de
0: la concertation avec les groupes politiques et avec euh, les partenaires sociaux. Et il faut prendre le temps euh, du euh, travail approfondi pour une réforme globale. Oui. Moi, je n'ai jamais été euh, favorable, et c'est une constante euh, euh, chez moi, aux amendements. Euh, Jean-Marie, donc... <rire> Il y a ceux qui, qui freinent des cas de fer, hein, comme on vu, euh, l'a vu la présidente de l'Assemblée nationale. Et puis il y a, il y a François Bayrou aussi, qui a euh, montré les dents dans le JDD la semaine dernière. Euh, il est où le curseur, dans le fond On sait qu'il faut aller vite, pour, en début de mandat, pour faire une réforme. Mais la passer dans un, dans un amendement, euh,
2: ah non, il faut un minimum c est, c est de... évidemment très maladroit, voilà. parce qu'on ne peut pas dire « je change de méthode, je vais concerter, je vais maintenant écouter, etc. Et » puis passer ça dans un amendement sur un projet de loi qui, qui n'est pas... – Oui, mais il faut écouter jusqu'à quand ?– Donc la critique de François Bayrou, – Il faut y passer Noël. – La critique de François Bayrou, elle est de ce point de vue-là un peu inattaquable. In, in mais ce qu'il faut observer, c'est que c'est un petit peu le scotch du, cap, du capitaine Haddock, parce que premier quinquennat, la mère des réformes, c'est la réforme des retraites. Le premier quinquennat oui. passe, il n'y arrive pas, il ne peut pas le faire. Non. Donc on, il, deuxième quinquennat. Le deuxième mmh. quinquennat s'ouvre, et la réforme a changé de nature, parce qu'il ne s'agit plus de changer tout le système, comme au point de départ. Mmh. Il s'agit maintenant de jouer soit sur l'âge de départ, soit sur la durée des cotisations. cotisations. La durée des cotisations, c'est déjà dans la loi. C'était une ouais, loi le problème, sous ouais. le quinquennat de François Hollande. Et donc, d'où le fait que ceux qui disent qu'il n'y a pas de problème à, à court terme, c'est vrai parce que ce mécanisme glissant garantit le système. C'est un, un des héritages de, de François Hollande. Mais ça, pour, évidemment, pour Emmanuel Macron, c'est hors, hors de question de, de louanger cela. Mais on en est là, c'est techniquement ça. Mais sauf que c'est devenu une réforme essentiellement politique. Parce qu'il faut ramener ça à la majorité relative à l'Assemblée, donc à la difficulté de faire voter des textes, et la réforme des retraites, c'est un emblème, c'est un étendard. Quiconque plaide pour la réforme des retraites est digne d'être soutenu par les Républicains, par la droite. Donc c'est ça qui est en jeu. Et c'est ça que François Bayrou menace, parce qu'on euh, peut faire plaisir aux Républicains et avoir les voix des Républicains si on fait cette réforme, mais vous ne pouvez pas la faire si les 50 députés du Modem tout d'un coup se braquent et disent non, pas question. Oui, donc c'est oui, une oui. belle impasse pour Emmanuel Macron et il risque d'avoir à traîner longtemps encore ce sujet.
0: Oui, mais euh, complication aussi pour Emmanuel Macron. S'il ne fait rien, s'il ne va pas assez vite, il sera taxé de chiracisme et d'impuissance euh, s'il met du temps et puis après il y aura autre chose et qu'il en empêchera comme euh, le Covid, comme l'a rappelé euh, Jean-Marie. Soit il va trop vite et il sera, euh, on, on dira, mais euh, voilà, il n'écoute personne, il continue sur ses... Voilà, c'est
1: vieux démons On va voir, le, parce que bon, là la question, Jean-Marie le disait, c'est la question de la méthode. Il y a, il y a assez de monde pour euh, finalement être d'accord sur le fait qu'il faille soit euh, toucher à la durée des cotisations, soit repousser l'âge de, de départ à la retraite. Euh, j'allais dire, bouger le curseur de la réforme touraine ou, euh, à son tour, faire une, une mesure paramétrique comme Sarkozy lorsqu'il euh, il repousse l'âge de départ de 60 à 62. Euh, C'est affaire de méthode. Euh, ce matin, le président, dans l'interview qu'il donne à BFM, ouvre quand même une porte. Il dit il faudra trouver la bonne manœuvre pour permettre un peu de concertation et faire assez vite ce texte. Mmh. Donc est-ce que finalement il est en train de remballer son amendement qu'il voulait, hein. qu voulait faire non. et mettre dans, la, dans, la, dans la, le projet de loi sur le financement de la Sécu et, et, et opter pour un projet de loi adossé euh, qui serait plus simple oui. et, et qui permettrait aussi de peut-être de a euh, François François Bayrou. J'ai l'impression que ça prend ce bord-là et que Élisabeth euh, borne il travaille assez, euh, assez sérieusement <rire> sur, cette, sur cette solution. Et peut-être qu'il euh, va y avoir une, une possibilité. Mais de toute façon, dès que vous touchez aux retraites, forcément, ça ne se passe
2: pas très bien. C'est comme ça. C'est la cinquième réplique. Parce que l'opinion oui. est vraiment debout. L'opinion sur ce sujet le est il vend toujours de debout, debout quand il... Non, oui mais oui, sur ce sujet ce particulier, sujet, oui. vous avez 80% des
0: Français qui... Non mais sur les éoliennes, sujet, le sujet, la France oui, est vend mais debout, c est, c est mais, un... mais
3: sauf que... <rire> oui. euh, Carole, très
0: vite, et Jérôme, parce qu'on passe à la Juste, chronique...
3: Euh, d'abord, il n'y a, a pas seulement un problème de, de méthode hein, qui est contesté, il y a quand même le, le contenu, euh, c'est pas la même chose de faire une réforme paramétrique qui rapporte beaucoup d'argent tout de suite à l'État, ce qui permet euh, de euh, combler les déficits, euh, comment dire, prévus euh, à moyen dette. terme euh, des caisses de retraite, mais aussi de faire de rentrer de l'argent tout de suite pour financer tout à fait autre chose. Ça, ça d'ailleurs, ça n'a oui. pas été très bien expliqué euh, ah, par oui. l'exécutif, hein, qu'en fait on voulait en mettre sur l'indépendance, sur, euh, sur 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 beaucoup de choses. La bon. Santé, bon. Euh, donc il y a quand même une question de Contenu, tout le monde n'est pas d'accord. Bayrou, par exemple, euh, évidemment, il est contre la méthode au forceps, mais aussi parce qu'il veut introduire la pénibilité, enfin... Oui, tout chacun veut... De... Sont... Oui, oui. Oui. Jérôme, euh, un mot. pas que la méthode. Non, non juste,
4: je trouve qu'il y a une petite incohérence entre le fait qu'Emmanuel euh, Macron semblait avoir retenu la leçon des législatives il disait il y aura plus de dialogue, plus oui. de concertation et boum le premier truc qu'on essaye de, de mettre en place, on mmh. essaie de passer en force ouais. et donc ça en tout mais cas... Peut-être qu'il on... a
0: compris justement que c'était voué à, à l'échec et qu'à un moment il fallait y aller... Oui mais, mais il y a un moment aussi le la réel, le, le réel revient vrai. sur le... C'est vrai, le rattrape
4: à chaque fois On accueille
0: ouais. euh, Véronique Reissoul pour la chronique sur les réseaux Véronique. Bonjour. Rosely. Alors, vous allez nous parler de l'affaire Macha Amini. Ouais. C'est le symbole de la révolte courageuse en Iran.
5: Oui, et, et en fait, je vous en parle parce que les réseaux sociaux, on aime bien les caricaturer, on aime bien leur montrer le mauvais côté. Et il y a aussi des bons côtés. Euh, cette révolte, elle est Porté en grande partie par les réseaux sociaux, pour vous donner une petite idée juste sur le hashtag en question, euh, donc qui reprend le nom de cette jeune femme très courageuse, euh, qui est donc euh, de 22 ans, qui a donc été euh, qui est morte après avoir été interpellée par la police des mœurs et qui fait que dans le monde entier les gens se, se mobilisent. Vous avez 19 millions de messages euh, là, juste euh, jusqu'à ce matin, ça continuait. Donc le. Le graphique était mis ce matin, euh, 74 millions d'engagements, ce qui veut dire que chacun des messages suscite énormément de réactions. Dans le monde entier, évidemment, mais non seulement dans le monde entier, mais en Iran. 12 millions de messages en Iran, pour vous donner une idée de la réalité, de ce que ça veut dire. Dans un pays où on ne peut pas s'exprimer, donc les réseaux sociaux, oui, ça peut être un moyen d'expression. Ça peut aussi être un moyen pour donner du courage, parce que c'est extrêmement mmh. courageux ce que font ces femmes, mmh. pour vous donner une idée. Là, ce sont euh, les vidéos les plus partagées que je vous ai repris, euh, des vidéos qui sont sur TikTok, sur, enfin, voilà, un peu partout. Et c'est quoi ces vidéos C'est des femmes qui se montrent à visage découvert, qui brûlent euh, leur voile, qui coupent leurs cheveux. Euh, mais à visage découvert, vous voyez le courage que ça veut dire de faire ça, mmh. avec euh, les représailles possibles. Elles sont très fortes. Il y a aussi énormément de photos et de vidéos qui sont partagées. Des hommes qui, dans la rue, tiennent mmh. tête à la police des mœurs. Les femmes qui les encouragent depuis les fenêtres. Beaucoup de publications aussi sur Twitter. Globalement, on peut presque se demander si le fait que ce soit autant partagé, ça leur donne pas du courage, justement. Voilà. Je voulais pas qu'on passe à côté de ça. Ça veut pas dire oui, qu'on oui, va pas rigoler, fait. mais ça me semblait et à très... Et un mot, Jean-Marie, on, on voit souvent que c'est le
0: peuple qui, qui fait bouger les choses. Peut-être parfois plus que le politique oui, dans en, en l'espèce, on sait aspects. que
2: l'opinion iranienne est quand même travaillée par beaucoup d'aspirations à la liberté, notamment chez mm. les jeunes. Donc, mm. on en a à nouveau là une nouvelle démonstration. Est-ce que ça peut aller au-delà Est-ce que les manifestations pour supposent Parce qu'ils se fichent éperdument du nombre de morts qu'ils font. Hein. Oui, il y, a y a de, il y a des morts déjà. Je veux déjà. dire, il y a déjà des morts, etc. Mm. Donc, est-ce que ça peut conduire à un vrai affaiblissement du régime des Mollah Je ne sais pas. En tout cas, pour la jeunesse iranienne, ce serait évidemment souhaitable. Ouais. – euh, Véronique, on... alors, les, les, les réseaux
0: sociaux, on l'a vu avec cette histoire, euh, peuvent mobiliser des sujets
5: terribles, mais aussi c'est un lieu de moquerie aussi. – Et oui, oui. De... oui c'est un parfois. lieu de paradoxe, nous sommes tous paradoxaux, donc on sait s'engager pour des très belles causes, et on sait quand même aussi être un peu potache parfois. – Je la sens, sens fois... que vous allez l'être. – Voilà, <rire> alors… On avait parlé la dernière fois de ce même incroyable qui est Monsieur Valls. Vous vous rappelez? Hop, sous l'armée. Voilà. Alors, ah oui. Là, il était avec la reine d'Angleterre. Très jolie oui. photo, petit montage. Alerte info. Voilà, très important. C'est le journal de l'Elysée, évidemment, parodique, qui dit voilà, il est là. Eh bien, il y a un nouveau même qui va challenger M. Valls. C'est Monsieur Castex. Alors Monsieur Castex. On prend le sujet d'origine. Il est pris dans le métro. Un homme normal. Tout ça incroyable. Donc, qu'est-ce qui se passe Il est dans une position improbable. Il devient un même à son tour. Alors, à même plus positif que pour M. Valls. Mais quand même... Alors, il se retrouve dans des situations parfaitement improbables. Par exemple, il était à Splash Mountain ce matin, en toute simplicité. Euh, hop, on ne le voit pas. Bon, bref. Si, voilà. voilà Monte, tac Il est là. Euh, <rire> Ou on l'a croisé aussi ce matin en bonne compagnie et surtout en toute simplicité, parce que le même, dans son cas, c'est la toute simplicité. Alors là, vous vous rappelez, c'était euh, pendant l'investiture. C'est la, la, Sander. la voilà, Bernier, c c Sandra, bernie Sanders euh, qui était là avec ses moufles. Et hop, il porte M. Katz, en toute simplicité. Alors du coup, vous dites bon, mais alors comment on fait les mêmes les mêmes, c'est des oui, répétitions, oui. voilà. Et donc, je me suis dit que j'allais vous prendre un bon exemple de mème pour que vous compreniez comment ça fonctionne, parce qu'il y en a un, c'est un mème, mais il est, il est vraiment gentil, parce qu'il nous donne des jolies images. C'est M. BHL, ah, vous oui, vous oui. que M. BHL a le don de se mettre dans des positions improbables, et comme l'explique très bien cet internaute, finalement, il est toujours dans des positions tellement incongrues qu'on finit par penser que c'est un montage. Non, ça n'est pas un montage, mais vous pouvez le détourer. Donc, quand vous allez sur Internet, par exemple, vous allez trouver cette image détourée alors, je voulais juste montrer comment ça marchait avant cest qu'en fait il y a des internautes qui détournent l'image, qui la mettent à disposition vous la prenez, vous pouvez le mettre partout donc là hop, il s'est retrouvé là il y en a plein, il y en a beaucoup et donc comme vous avez compris le principe des mêmes quand il y a une photo très sérieuse postée, un peu incongrue, tac, deux minutes après, qu'est-ce qu'on a Un petit mème, il est en train de faire ses courses au marché, et hop, voilà, non, hop, si, voilà, vous l'avez, ah, oui. avec le petit panier, voilà. Donc c'était pour vous dire que oui, euh, ça peut être très sérieux, et ça peut aussi être plus léger.
2: Le ce n'est plus seul, là.
0: Non, non, il n'est plus seul. Mais BHL, voilà. ça, fait, ça
5: fait longtemps. Ça fait longtemps, mais en même temps, il nous, il nous gâte. nous l'un des jeux des images. Et quoi. moi, ouais.
0: figurez-vous, si on nous reste un peu de temps, euh, Charlotte. Si... Non, bon, 20 secondes. Ah, ça, t'as un peu dur. Non, mais c'est vrai que BHL est toujours moqué, parce qu'il a un côté cocotte germano-pratine. Mais c'est quelqu'un qui se bouge quand même. Il va sur le Absolument terrain, il, il bouge, dit des choses il est chose et, et il, est br... je... il est intelligent. Il est tra... et... Et surtout, non, mais c'est est la, la mise en scène qui
5: il, il est est va. Cassé oui, par va, il y va, il, va. il est au contact... Est-ce que est... sérieusement, cette photo de lui, Don Salon, oui, oui, le certes, sert de C'est son
2: grand défaut, mais en dehors oui. de ce oui. défaut, il y va et il vous oui. raconte ce qui se passe, et vrai. il le fait courageusement, vrai. et jusqu'à présent, il ne s'est jamais trompé de combat. Alors, on peut discuter sur la Libye. Oui. Ouais, Parce que la Libye, oui. ça a été un joli ouais, chaos après. Ouais, ouais. Mais c'était à Nicolas Sarkozy de ne pas écouter BHL. Hein. Il y a la décision ne lui appartenait pas. Mais cela dit, il s'est rarement... Il s'est attaché à des combats. Combats, en tous les cas, qu'il a, qu il a mené bon. sur la durée, en plus. Mais oui. qui, a par, qui a parlé voilà. un temps voilà. du Sud-Soudan Qui a parlé oui, oui, mais, un temps de ce qui se passait Mais c'est le sujet, oui. aujourd'hui, bon, de
5: la force des images, et, oui. et du, de la forme et du fond, quoi. Hum. Et puis, quelquefois, la forme peut desservir. Ce qu'il faut savoir
4: forme. juste, c'est qui a pris la photo de Jean Castex dans le métro. Oui. Ah non, mais ça,
5: c'est un vrai Ça, ça c'est un... le temps là, mais ça, c'est unique. Il y a une enquête qui a été menée et on a un un garde le nom. Corps aussi. Non, 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 on a le nom, mais on n'aura pas le temps là. Ça a merci été mené.
0: à tous, merci euh, de votre compagnie. Moi, j'étais un peu fond de fauteuil aujourd'hui, mais vous, vous étiez euh, en pleine forme. Je ne sais pas. Bon, je dis ça, ne dis rien. Merci à vous, merci à Charlotte, Thurien, Tomaka qui part pour de nouvelles aventures, que vous ne voyez pas, qui est euh, en régie et qui prépare cette émission. Elle part euh, quelques mois pour de nouvelles aventures, mais elle reviendra peut-être. Je lui souhaite bon vent et merci pour tout. Et euh, merci aussi à toute l'équipe technique. Merci.